0: ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, Filosofadas MLM. Un espacio donde colocamos un tema en el medio y analizamos y pensamos a profundidad sobre él. La misma industria desde el punto de vista mucho más avanzados. Mi nombre es Johnny Lugo, me encuentro aquí con Iván Ochoa. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Otra vez nuevamente por aquí, celebrando el episodio y tema número 11. <coughs> número 11. Bueno, hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de tácticas de marketing que ayudarán a potenciar tu firma. Sí, bueno, este tema surgió a raíz de, de que son esos pequeños detalles, pero tan importantes que, que van a hacer que, que más que, que firmes mucho mejor, hablemos de calidad, ¿no? También, que firmes mucho mejor también va a ser diferenciador, ok, buscas diferenciadores tanto en tu comunidad, tanto como tú como emprendedor, entonces va a estar súper interesante el tema. O sea, son más son más como herramientas, lo veo yo, ¿no? Como herramientas que te ayudan a ti a la hora de, de cerrar un negocio, de, de vender, de vender un servicio, vender un producto. O sea, son herramientas que te ayudan a eso. Sí, y más que todo herramientas que, que tienen que ver con la comunicación. Pues, yo, yo soy partidario de que la comunicación es el diferenciador más fuerte de cualquier negocio. O sea, la, la diferencia entre tú y el otro que hace lo mismo es la comunicación que llevan. Si no mejoras tu comunicación, tu negocio va a seguir donde mismo. Exacto. Sí, bueno, de ahí de ahí parte todo, ¿no? De cómo te estás vendiendo. Sí. Y, y bueno, también me hace pensar mucho de que... Bueno, nosotros que hemos estado por la industria de los lanzamientos... Bueno, todavía seguimos en el industria de los lanzamientos. Eh, por la industria del marketing de afiliados, por la industria de, 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 de las agencias de marketing... Y todo gira en torno a qué tan buena es tu promesa, qué tan buena es tu transformación Qué tan buena es la oferta irresistible que le estás dando a tus prospectos o a tus clientes ideal allá afuera Y como que todo gira en torno a eso, ¿no? A que sea cual sea el negocio que tú tengas, necesitas una promesa, necesitas una transformación Y una oferta irresistible que es lo que vamos a ir profundizando eh, Bueno, tú siempre tienes una, una vaina ahí para comenzar <risa> No, bueno, yo diría que empecemos hablando de la transformación Sí, profundizando un poco en el tema de una transformación. Pues, como, como dices tú, eh, lo primero que debería tener tu negocio es una transformación importante, ¿sí? De dónde va a llevar a las personas, de qué punto a qué punto, ¿ok? Este, hasta una panadería, ¿sí? La panadería este Don Benito, donde va a probar los mejores sándwiches de queso. Ya, fíjate. Entonces, una persona que vaya y entra a esa panadería, pues la idea es que conozca el sándwich de queso y que... Le gusta porque, bueno, son los mejores. Entonces, ya es como imaginar un poco cuál es la transformación de cada negocio y esa transformación es tu diferenciador único, ¿sí? La mayoría de las veces. Es decir, este lo, los cursos de inglés, este los cursos para, no sé, para pareja, los cursos de espiritualidad, no sé si se han dado cuenta, pero todos, todos van enfocados en que tú in inicias en un punto y al pasar, este todos sus módulos, todas sus capacitaciones, todo, todas sus lecciones, pues tú vas a ser otra persona. ¿Sí? Ese es el trasfondo que hay en la transformación. ¿Qué va a lograr esa persona que confió en mí? ¿Qué va a lograr esa persona que confía en ti en mi producto? ¿Sí? ¿Sí, o ¿Qué va a lograr tú al, al tú confiar en ese negocio que estás comenzando o en esa persona que te, que te presentó el negocio? ¿no? Muy bien lo... Eh, bueno, es una pregunta que normalmente yo siempre coloco como ejemplo, que es el por qué tú entraste al negocio. ¿Por qué tú, por qué tú te firmaste? ¿Cuál era la transformación que buscabas? En mi caso, que bueno, ya lo he hecho en, en, en creo que en un podcast anterior, la transformación que yo buscaba era que yo me quería convertir en nómada digital. me acuerdo? Yo bien que este, este término no me acuerdo dónde fue que lo leí, si lo vi en un TikTok, si lo vi en Insta, no sé, no me acuerdo muy bien. Pero lo cierto fue que cuando yo lo busqué yo... Yo dije como que, verga brutal, yo quiero hacer eso, quiero ser nómada digital, porque ya, obviamente ya había migrado de Venezuela, me había ido a Colombia, había durado un, un, un año en Colombia, eh, seis meses en Colombia, perdón, después me fui un año para Perú y ya estaba en Chile y tenía un año y medio en Chile. Y fue como que, bueno, en los cuatro países en los que yo he estado, eh, sí sí he visto como que toda la parte del empleo, la parte del estudio y todo, y algo me decía que por ahí no era. Entonces, algo me conectó con eso y era la transformación que yo estaba buscando, y coño, precisamente llegó, la, llegó una oportunidad que me presentó alguien de ser una red de mercadeo. Pero me acuerdo muy bien que yo, en ese momento, lo que es muy importante uno tener hacia el, el, el como tener el qué es lo que tú quieres lograr, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que como yo me quería convertir en un nomás digital, en ese momento estaba de auge Uber, okay. que Uber la estaba reventando en Chile. Y eh, yo dije, bueno, va a ser un interés compuesto de Ubers. Yo me, me compro uno, de, con lo que voy trabajando, yo trabajaba en un bar, con lo, que yo me compre, con lo que yo vaya haciendo aquí en el bar y con lo que haga del primer Uber, yo me compro el segundo y me compro el tercero y las, yo tenía todos los números hechos, bueno, sabes, como soy de, de estructurado y de loco y de <risa> maniático para eso, que yo decía, no, ya cuando yo tenga el cuarto Uber ya yo me puedo retirar de acá. Y, y yo puedo empezar a, 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 a o expando eso, o hago una empresa de eso, o me expando a otros norte Y bueno, ahí fue cuando llegó la oportunidad ahí, y, y yo dije, bueno, esto es una forma Más, más simple de hacerla, y, que, y que, me va a topar, que me va a tomar quizás menos tiempo, porque yo decía, coño Un Uber me va a tomar, que bueno como dos años, mientras que yo ahí, pues, yo decía Bueno, yo aquí puedo, puedo comenzar, no sé vender ni nada, pero puedo comenzar Sí, bueno, este, me acuerdo que estuvo muy de moda ese tema del nómada digital <risa> En esos tiempos de pandemia más que todo estaba muy de moda el eh, eh, término Y pues a esto es justo en lo que vamos a abarcar hoy Fíjate que tú dices que tu transformación personal en ese entonces era convertirte en un nómada digital Pero qué hubiera pasado si existiera el conocimiento de que Ok, ¿cómo expreso esto sí, para venderme yo? ¿Cómo comercializo conmigo? si fuera existido ese conocimiento o de saber que era una transformación y que tú podías vendérsela a otros como una visión, obviamente fuera cambiado porque hicimos muchísimos negocios y sí, siempre teníamos un norte pero, pero muy de nosotros, entonces cuando queríamos salir a ofrecer, a invitar a vender, entonces obviamente ya no sabíamos qué decir cuando la respuesta estaba en, en, en nuestro interior, esa transformación que te estás diciendo, porque fíjate eh, de esa transformación podían hacer, que, que vamos a hablar ahorita, podían hacer la promesa de, no sé, conviértete en un nómada digital en 12 meses trabajando conmigo en mi red de mercadeo, por ejemplo. Entonces, fíjate, todo lo que conllevaba un nómada digital, toda tu historia, todo eso, esa era la transformación, ¿cierto? Ahora, englobaste todo en una sola frase, que esta vendría siendo la promesa, y me gustaría que profundicemos un poco ahí. Claro, pero ya, espérame, porque en, en, en cuanto a transformación, tú decías que nosotros no podíamos... No digamos no éramos conscientes de eso y por eso no la no la, no la podíamos vender o es, no la vendíamos exacto como no, tal no vendíamos porque bien, bueno a mí a mí me costó muchísimo poder, poder, poder fir firmar mi primer socio me costó un montón y, y coño yo me acuerdo yo me acuerdo que precisamente era porque no sabía qué vender güey porque siempre era como yo soy muy numérico a todo el mundo le hablaba de números y para mí era tan increíble que era como que a la gente se me quedaba mirando y era como que no entiendo mucho, pero claro. el entusiasmo de repente me llama la atención. Pero quizás, quizás es porque uno viene mucho con el sesgo con, cuando uno está empezando un emprendimiento de que tienes que echar para adelante, tienes que ser exitoso, pero no sabes, no sabes en realidad ni siquiera cuál es, cuál es el denominado éxito o, 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 o todas estas cosas que, que también lo hemos venido hablando o de, en unos episodios anteriores. Que bueno, en el multinivel se maneja un tipo de éxito. Sí, un tipo de éxito que al fin y al cabo, pues cuando tú no tienes un éxito que es definido para ti, pues también lo, lo terminas adoptando. Se termina escoñetando, eh, no sé qué otra palabra se puede usar ahí. ¿eh? Eso es muy venezolano. Ajá, no te, te termina jodiendo, pues. Pero, pero sí, yo siento que es muy, muy importante, más que todo como para uno, para yo saber qué es lo, qué es lo que yo quiero, pues. Bueno, yo recuerdo que, que mi primer despertar en cuanto a ese tema del éxito, eh, bueno, se lo escuché a alguien, que éxito es lo que tú quieras, éxito es lo que tú sientas, éxito es lo donde tú quieras llegar, éxito puede ser absolutamente todo, y ¿okay? la existencia es como tú quieras. Entonces cuando yo conecté con esa información, y obviamente estaba haciendo redes de mercadeo, obviamente empecé a chocar porque todo, todo mi equipo, en el, en el equipo que, que estaba, sí bueno, tú también estuviste en ese equipo, todo su éxito era el carro caro, el yate, eh, los relojes, los, ¿sabes? Y entonces, todo el que entraba a ese equipo, mágicamente le gustaban las mismas cosas, ¿no? Era como que, sí, yo también quiero el auto de lujo y yo no también... La de oro, ¿sabes? Entonces, claro, entonces se formó esa, ese deber ser del éxito que era siempre en la mente de tiburón y que tenerlo más caro es este éxito. Y si no estabas... No, esto es lo peor. Si no estabas pensando... ...constantemente en eso... ...y compartiéndolo entonces... ...era como que no estabas comprometido... ...sabes... ...daba ese aire de que... ...ah, pero este como que no quiere ser millonario... ...porque no está compartiendo los carros... ...y los relojes y las cuestiones... ...los lujos, los viajes... ...¿sí me entiendes? Sí, cuando, cuando yo te dije obvio que te compartí como que... ...pero si éxito para mí... ...es sentarme sin preocupación en una playa... ...tomarme un agua de coco... ...¿cierto? Para mí ese es mi retiro... ...ese es mi retiro, fíjate... ...súper ah. simple... ...obviamente... Quiero solucionar muchas otras cosas con dinero que no tienen nada que ver con lujos. Exactamente. Sí, bueno, pero eso va, va muy claro de, de transformación. Y se podría decir que transformación va muy anclado, la, la propia, va anclada como al como al cuál es ese éxito para mí, ¿no? Exactamente. Pues fíjate, la, una pregunta simple. Eh, que siempre hablando de esto de que vender nuestra transformación o a dónde nosotros queríamos llegar. O sea, visualización. Pues imagínate este conectar con una persona contándole sobre ti, sobre qué quieres lograr, o sea, yo he conectado con muchísimas personas hablándoles sobre mi definición de éxito, sí porque lo utilizo mucho como ejemplo en mis capacitaciones, que siempre digo elijan su éxito, éxito para mí es sentarme en la orilla de una playa con, con agua de poco, más nada yo no quiero más nada, no. lo otro el montón de dinero que quieras para regalarlo de hecho hice una promesa con el dinero yo quiero el dinero para darlo, una vez que lo tenga cantidades, quiero darlo Buscar formas de acomodarlo, claro. Y entonces, ahí las personas se empiezan a cuestionar porque ellos dicen, mira, una persona de negocio que tiene tanto tiempo emprendiendo y su mayor promesa con el dinero es darlo, y aparte de darlo en lo que quiere es tomarse un agua de coco en la playa, ahí es que las personas empiezan a cuestionarse. No es que ellos quieran el mismo sueño que tú, es que si tú eres auténtico y genuino con esas cosas, comercializas contigo y tu visión, tan clara, tan, tan fuerte como la sientas, va a hacer que las personas se inspiren a trabajar contigo. Sí, totalmente. Aunque bueno, creo que es un equilibrio de, de, de muchas cosas, ¿no? Pensando también en, en ahorita, hace, hace unas semanas me enteré que bueno, que Bill Gates eh, se salió de la operación en Microsoft para dedicarse a manejar un dinero que un porcentaje de, 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 de las ganancias de Microsoft que son destinadas a, la, a, a regalar y hacer actos de, de, de filantropía. Y él se, se, se pasó a dedicarse 100% con su esposa a manejar ese dinero en, en, en esos actos de filantropía. Me llevó a pensar de que, está bien, uno, uno quiere muchas cosas a nivel material, obviamente. Pero puede que incluso ese foco de cosas materiales, tú las quieras tener simplemente por, por, por ver qué tal se siente tener eso. Claro. Y, y conecto mucho con, es, con, ese, con ese sentimiento, porque a mí por lo menos me encantaría el hecho de, de tener una mansión arrechísima... Y tener, car tener la posibilidad de comprarme cualquier carro en cualquier parte del mundo. Pero para ver qué tal se sentiría tenerlo. Porque obviamente para mí, cuando me pongo a filosofar en el tema, para mí tener una, una mansión que tenga 15, 20 cuartos es como que nada. Que, o sea, qué verguero pasar limpiando, pasar contratando personal. Si tú estás solo, imagínate una casa tan gigante para ti solo. No, y si te gusta viajar, es como Esa, que... No, horrible, horrible. Entonces, eh, más más yéndonos la ola con el tema, ¿no? Pero tú ibas a tocar otro tema ahí que, que yo te interrumpí. No, no, pues nada, quería que tocáramos la, la promesa. La promesa, ok. Sí, entonces... englobar en que la promesa es toda tu transformación o la que quieres lograr o a donde vas a llevar a las personas en una sola frase. Y la frase tiene que ser del 100%. Es decir... Si yo digo esta frase, tiene que resonar, tiene que ser memorable y, y, y va a ser mi, mi diferenciador de marca. Claro. Okay. Que, tenga, que tenga un toque de lo imposible, le escuché yo a una persona. Uh -huh. Porque como, el, como él lo explicaba, yo se lo, se lo tomé muy bien porque me, me gustó su forma de explicarlo. Él, esa persona dice que la transformación es como que tu prospecto está en el punto A y tú lo quieres llegar al punto B. Sí, el punto B es la transformación. Esa transformación que va a lograr contigo. Entonces, ese, ese tramo del punto A al punto B, ¿cómo lo puedes resumir en una frase que esté sexificada, que impacte y que tenga un toque de lo increíble? Para que la persona es como que, ok, eh, si escucho esto en redes sociales o escucho esto en un video, me parece me parece algo imposible, pero eh, tiene un toque de, de, me parece imposible, pero quiero escuchar a ver qué tal porque claro, creo, que este claro. creo que esta persona me puede ayudar a, a lograr eso. Sí, tiene, tiene un toque de imposible pero a la vez alcanzable, ah, alcanzable. Es decir, no, no se vuelve algo eh, fuera de la imaginación ¿Sí me entiendes? Exacto eh, Y eso tiene que ver obviamente también con comunicación Pero lo más importante de, de las promesas Bueno, para que las personas lo vayan entendiendo Y puedan practicarlo mucho mejor Los que nos escuchan Pues es que constantemente somos bombardeados con promesas Ok, lo que tienes es que hacer conciencia de que esas son promesas cuál es la promesa de su producto, cuál es la promesa de su clase, cuál es la promesa de su webinar. Sí, y, y va desde todos los aspectos, como por ejemplo, este, aprende cómo facturar 10 mil dólares en 24 horas. Sí, aprende cómo tu pareja puede salir de la banca rota con este sistema de administración. Entonces, fíjate que siempre hay como, como algo de imposibilidad, pero que a la vez es como que imaginable, quiero escucharlo. Se ve alcanzable. Claro, ya. Y si esa persona en ese evento que me está invitando o en esa presentación me va a mostrar cómo hacerlo, pues yo quiero mo quiero conectarme a ver qué tal. Entonces ya tú tienes ya la posibilidad de de crearle, eh, de crearle esa, esa querencia o esa necesidad a esa persona de querer trabajar contigo. Claro. Porque ya te dio tu... O sea, ya, ya agarró el, el, el tiquete y ya se lo metió al bolsillo y ya va a asistir al evento. Exactamente. Es. Y bueno, de esto hemos estado profundizando mucho, que, qué pasaría si las redes de mercadeo adoptaran de forma consciente este tema de las promesas. Sí, este tema de las promesas, tanto personales, tanto de comunidad. ¿A dónde nos va a llevar tu comunidad? ¿Cuál es la transformación de tu, de tu comunidad? O sea, este, te has hecho esa pregunta. ¿Qué pasa con una persona desde el momento uno? O sea, desde el minuto uno que entra a mi comunidad, ¿qué empieza a pasar con esa persona? ¿Qué es lo que se está entregando aquí? ¿En qué orden lo vamos a llevar? Y creo que son preguntas que muy pocos se están haciendo. ¿Cuál es la transformación de una persona que trabaja conmigo? ¿Y cómo yo voy a lograr esa transformación? Entonces, también, también necesitas eso. Ahora, toda esa transformación, ¿sí? Yo le voy a hacer un plan de acción, le voy a hacer tal, 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 le voy a hacer, este, lo voy a ayudar a, 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 a definir su filosofía de éxito. ¿lo, sí, entonces le voy a dar unas guías, le voy a dar unos libros, le voy a... Todo eso puede ser parte de tu transformación. Eso es todo lo que incluye la transformación para llevarlo a un punto. Ahora, ¿cómo tú encasillas todo eso en una sola frase? Exacto. Que sea llamativo para que te escuchen qué es lo que tú tienes para decir y qué es lo que les vas a entregar. ¿Cómo ellos van a cumplir esa transformación? ¿Qué podríamos hablar de eso? Las herramientas que cumplen una transformación. Creo que de ahí parte todo el trabajo que tiene que hacer uno como líder. Exactamente. Bueno, y también para, para definir, el, el, el cómo tú te vas a mostrar ante las otras personas Cómo tú vas a vender tú Cómo te vas a vender tú como tal Porque prácticamente la transformación Y, y, y la promesa te sirven Tanto para tú vender como para tú mostrarle A las otras personas cómo tú lo estás haciendo claro. Y si ellos te quieren replicar o quieren, o quieren que tú les ayudes a sacar Su propia promesa, su propia transformación Pues brutal eh, me, me gustaría comentar también hace un, hace un par de semanas Hace como 10 día días más o menos nosotros estábamos, estábamos investigando sobre las la empresas multinivel que hay en la actualidad no Que están saliendo y todo eso Y me, me, a, mí, a mí en lo personal me llamaba mucho la atención que yo te decía a ti De que ahí, ahí, las empresas multinivel actualmente, las que están saliendo nuevas Se están enfocando en tener un montón de, de modelos de negocio O sea, como que te enseño dropshipping, te enseño esto, te enseño otro Te enseño Airbnb, te enseño un montón de cosas te, Puedes vender cursos, puedes vender un montón de cosas entonces, cuando tú entras a estas empresas, pues tú, tú escoges qué es lo que tú vas a vender. Entonces, pasa que en, esta, en, este, en estos tipos de compañías siempre hay servicios o hay productos que se van quedando como en el, en el olvido porque la gente los va haciendo como, como difíciles. Y me acuerdo bien que en esta, en esta empresa que estábamos investigando, había de todos los servicios y cursos y todo, hay un producto, un producto físico que incluso nosotros estamos. Viendo cómo era que los, los podíamos vender y todo partía de ahí. Como que, bueno, ¿qué promesas podemos utilizar? Claro. O sea, incluso una estrategia de marketing, todo arranca desde ahí. Sí. Porque si tú, si tú tienes muy claro el concepto de transformación, el concepto de promesa, tú puedes incluso empezar, pues, en, en el caso mío, pues, yo empiezo casi siempre por la promesa. Por, bueno, claro. ¿qué promesa? Y de, de esa promesa, pues, me, yo voy sacando las distintas transformaciones que la persona puede lograr con esto o las distintas visualizaciones también, y en función de eso se hace una oferta irresistible. Es curioso vez, porque, no. bueno, los, los, los dos hemos armado este, comunidades, sí. hemos armado cursos, hemos armado este, metodologías, sí, también. Eh, um, yo lo hago totalmente al revés, yo primero saco la transformación, y luego que tengo, no sé, siete páginas llenas de transformación, saco la promesa. Y esto porque yo empiezo con el qué aprenderá la persona. ¿Qué va a aprender? ¿Qué va a lograr? ¿Qué va Y entonces tú vas ahí y cuando te, nos reunimos con los expertos es lo mismo. O sea que el, esa es la primera pregunta, ¿ok? Transformación, la pregunta es, ¿qué van a lograr las personas que entren ahí? ¿Qué, ¿Qué van a aprender contigo? ¿Qué les va a enseñar? Y ahí se empieza a desglosar todo lo que es transformación. Ellos van a aprender las técnicas de respiración. Ellos van a aprender cómo meditar. Ellos van a aprender cómo estar presente. Y después de eso yo saco... Una promesa que sea increíble. De hecho, hoy saqué una que me encantó mucho que es de, de la ansiedad a la calma. Respírate. No, como respírate. Y entonces, ya ahí estoy englobando todo en una promesa que, que, que es atractiva para, para, para las personas, masivamente. Entonces, ahí es que tú lanzas esa idea. Tú partes de esa idea. Y, y entonces, esto es, lo, esto es lo más increíble de, de, de todo. Que puedes medirlo. Sacar tu transformación y tu promesa es medible. Porque entonces tú sales con esa promesa a trabajar, esta es mi promesa, y entonces ya tú te vas a ir dando cuenta si tu promesa es llamativa, es memorable, si está gustando, si se están registrando, si están descargando, claro. si se están uniendo a tu Zoom. La verdad es que incluso la forma correcta es como tú lo, tú lo estás haciendo. Ahora, la forma en como yo lo hago, yo creo que está, está muy bien para tú como empezar a imaginar en... Por ejemplo, tengo estos tres productos. ¿Por cuál me voy a ir? Bueno, ¿qué promesa yo le podría, le podría enfocar a esta o qué promesa le podría enfocar a este producto? Y como que ahí, como que ir bien dando me inclino más por este. Y ahí sí empiezas a sacar el, el chorro de información, porque como tú dices que lo sacas, me parece mucho mejor porque tú vas, vas, vas creando el hilo de comunicación completo. Sí. Entonces ya tú tienes muchas más variables a la hora de tú crear unas promesas. Sí, tienes más para jugar. Exactamente. Y a lo mejor este, el experto te diga ciertas frasecitas. Porque él es el que está acostumbrado a su información. Y a lo mejor cuando tú estás hablando con el experto te lance cierta frase, cierto, cierto no sé, cierta, cierta frase. Ok. Este, bueno, creo que lo repetí. Bueno. Te vas lanzando ciertas frasecitas, conceptos, y que tú puedes ir alineando y dices, tengo una idea increíble. Totalmente y ahí empieza, ¿sí? total La verdad es que siento yo que hay una carencia de... Una carencia de, to de, de, de tomarse el tiempo, güey. Nadie se quiere tomar el tiempo. Porque, bueno, normalmente, fíjense, para irle comentando a las personas que nos están escuchando, nosotros, eh, nosotros hemos empezado o empezamos el, al, est este viaje co como agencia, como, como academia y todo, empezamos por los servicios, a, a brindarle servicios de marketing a, a, a networkers. ¿no? Sí, cómo, abrir, cómo crear un embudo de venta, vamos hacer una estrategia de marketing para traer prospectos continuos, todo eso. Y cuando llegaba el momento de, de, de crear esa, ese webinar, esa presentación de negocio, pasaba mucho de que, no, este, listo, yo te hago la presentación de negocio y ya. Y es como que no, espérate, hay que sentarnos, tenemos que sentarnos y, y evaluar todas estas cosas, ¿sí? Para nosotros saber cuál es la transformación que tú, es, que tú vas a hacer o, o cuál es la transformación que tú estás vendiendo o que tú quieres vender, para nosotros poder utilizar una transformación y en base a eso poder estructurar todo el copy, todos los textos persuasivos y todo, de la de la página web, de tu publicidad, claro. de tus social media, de tus contenidos y todo eso. Pero todo parte de ahí no es venir y hacer una presentación de negocio a lo loco y ya. Porque incluso la promesa es una frase que tú deberías de, de utilizar al comienzo de cada presentación. Sí, como por ejemplo, ah bueno, la, la, la promesa de... Esto es el, el, lo que nosotros tenemos como eslogan del, del podcast, yo lo veo como un... Como si sí, es una mes, promesa. Sí, es como una promesa. Sí, sí, sí. Eh, la misma industria, desde el punto de vista es mucho más avanzado, precisamente para darle a entender a la persona de que, bueno, estamos hablando de multinivel, pero desde el punto de vista de gente que, que, que ha facturado miles de dólares en, con estrategias de marketing a nivel digital. Exactamente. Entonces, y son puntos de vista de nosotros, de cómo vemos las cosas y cómo lo hem, hemos venido resolviendo ciertos problemas que tiene la industria. Pero parte de ahí, parte de una promesa. Entonces, ¿qué tal si es que tú, que tú comenzaras la, una presentación de negocio? diciéndole a esa gente como que, eh, bienvenidos, tal, 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 mira, al finalizar esta presentación, mi deber es que ustedes aprendan a tal, 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 y le lanzan la promesa, ya, primero tú vas a enganchar a la persona, le vas a, te, le vas a recalcar la promesa y la, y, y la persona automáticamente vas a tener la atención de esa persona, el enfoque de esa persona por 45 minutos, ya tú verás si la cagas, pero que pero la promesa te da un buen comienzo. Hay una expectativa grande con la promesa. Anclada la promesa y una expectativa grande. Ya la persona está esperando o tiene una idea de lo que va a recibir. Tiene la curiosidad, pero tiene una expectativa grande que se creó ahí. Y ya que lo anclaste a, nuestro, a los comienzos de nuestro podcast, pues... O sea todos los títulos de, de cada episodio que nosotros hacemos es una promesa. Entonces, es pueden verlo por ahí también, ¿sí? La habilidad que cambiará el multinivel para siempre. Embudo de venta para, para marketing multinivel. Entonces, ya ese es el primer gancho. Ya tú entras al episodio con una expectativa y una curiosidad de qué es lo que va a aprender durante esa hora. Como ah. que, claro, aquí está el título. Esto es sobre lo que van a hablar. Yo quiero escucharlo absolutamente todo. Claro. Claro, y, no, y, y a menos de que tú ya seas un creyente o que seas una persona que ya no, no ha escuchado durante varios episodios y, y, y te gusta el contenido de nosotros, a menos que no seas uno de esos, si no te gusta el, el título no vas, a, no vas a entrar. Y, si, y, y, y muchas veces no, nosotros, está bien, hacemos el podcast en función de un tema, pero muchas veces nos vamos por tangentes y terminamos hablando de otros temas también, que obviamente son todos de la industria. Pero no es solamente una hora de podcast basada en ese tema que, que colocamos como título. Sin embargo, algo que, que sí o sí tiene que llamar bastante la atención para que la persona quiera entrar a ver el, 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 el contenido, ¿no? Obviamente, fíjate. Y todo esto que tú estás diciendo, porque tocaste el tema de las presentaciones de negocio, y me gustaría profundizar un poco en eso, porque claro, también es eh, para ver cómo se pueden usar. Claro, es un término y es el tema de que, la razón por la que seguimos haciendo presentaciones, y eso es que esto lo han escuchado muchísimo, el buyer persona, que si el cliente ideal, el comprador ideal, el prospecto, ¿es cierto? Perfecto, sí claro, siempre hablamos de ello y supuestamente los, los networkers nosotros lo tenemos claro, pero no es así al, al, al momento de, de hacer una presentación, no hay coherencia, porque si tú de verdad estuvieras, estuvieras estudiando a profundidad, ¿quién es ese comprador ideal? ¿quién es el prospecto? ¿Tú sabrías que no se le puede hablar desde lo que dice la presentación de negocio? ¿Por qué? ¿Tu prospecto es experto en números? No, no es experto en números. La mayoría no son expertos en números. ¿Tu prospecto sabe sobre emprendimiento? La mayoría a lo mejor no sepa sobre emprendimiento. ¿Sabe sobre multinivel? No, a lo mejor no conozca a profundidad que es multinivel. Y entonces, ¿qué tú haces explicando ese tipo de cosas? ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, las presentaciones de negocio a veces hay un momento que es números y números y número, y pasas media hora y número, y número, y entonces yo digo, tu comprador ideal no quiere escuchar el montón de números. Bueno, eso lo he visto mucho en las presentaciones de productos, sí, en multinacionales de productos, que es como que, no, y están estos productos y son hechos por no sé qué tal material, y eso hace que tal, 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 y no hayan efectos secundarios, y sean tal, 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 y por eso es que son, son de ese precio. Cuando tú puedes pues, eh, actualizar o puedes mejorar la comunicación, poniéndote a pensar de qué es lo que en realidad a la persona allá afuera le interesa saber de ese producto. Como que mira, estos productos son caros, son caros, son, 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 no son los más económicos, pero son fáciles de vender, por esto, por esto y por esto y por esto. A mí por lo menos yo le, yo le vendo mucho más a las personas que hacen deporte, porque yo me la paso con deportistas y yo vendo más esto y tal, 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 tal. Entonces a la hora de tú, de tú entrar a, a querer comercializar estos productos, tú deberías de, de irte por una línea ya lo empiezas a hablar más desde... Ajá, no. Desde, de, de, coño, yo te conozco, sé lo que tú conoces, así que no te voy a enredar con tecnicismo. Y en, la, y en las empresas de servicios financieros, le veo mucho con que... Este es el interés compuesto, este es el interés simple, sí. este es el interés compartido. Estos son los rangos cuadrantes. Este, sí, exacto, ¿no? Estos son los puntos. Este es el, 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 el mismo lema que hemos tenido siempre del binario. Es horrible, o sea, son cosas que no se, no se pueden seguir explicando así. Hay diferentes formas de explicarlo si sí, tú puedes fácilmente agarrar a un familiar y tú explicarle el binario como tú lo explicas y ver si esa persona lo entiende. Si no lo entiende, busca otra forma de explicarlo. Hay muchas maneras. Yo lo he explicado de una manera muy sencilla. De hecho, este, lo he hecho en varias capacitaciones. Y es que si de por sí si al humano le da miedo el cambio, ¿ok? Al humano le da miedo el cambio de cualquier cosa, ¿no? Entonces, ya tú le estás ofreciendo un emprendimiento, ¿yo? Y ahí va el primer cambio, ¿ok? Y el primer cambio es atreverme a pasar de lo que estoy haciendo a probar un nuevo negocio a hacer un nuevo emprendimiento tengo que educarme tengo que sí entonces ya, ya todo eso está en la mente de, de, de tu prospecto o de tu comprador ideal ya entonces ya tiene ese cambio que es grandísimo y entonces aparte de eso tú vas a empezar a meterle micro Microcambios micro cambios es el binario que se dan así que la pierna más débil que se si armas un nivel que se si armas el otro nivel entonces son ya 3, 4, 5 microcambios, más los bonos, más los no hay retención, no hay retención de eso. Entonces se vuelve o se torna un negocio complicado cuando, cuando tú lo estás digiriendo por primera vez. sí, Entonces hay que cuidarnos mucho de esto, de los cambios y los microcambios. Tenemos que hacerlo mucho más simple. Sí. Bueno, también saber hasta que hasta dónde le vamos a dar información a la persona. Porque por lo menos yéndome otra vez a los mismos ejemplos. Eh, Multinivel de productos normalmente es como que te voy, a, te voy a buscar vender el producto y después venderte la red. Entonces es como que, bueno, si ya te está comprando un producto y de repente le quieres vender la red, pues tú dices, mira, si tú si tú quieres ser parte del negocio, pues bueno, tú, tú pagas esta afiliación, eso te da un código de referido y por tu referir y vender productos, te ganas tal porcentaje. Ya. Si quieres profundidad, bueno, cuando usted entra el sí, no, negocio o si no es como que, mira, luego después te lo, te, lo, te lo explico porque es bastante información. La idea es que, que, que vayas viendo, igual de la de la que vayas digiriendo. La idea es que de todo esto que yo te he explicado hoy, pues bueno, si hay preguntas eso me la vas diciendo y bueno, ahí cuadramos otra, otra reunión. Pues fíjate, me, me gustaría contar una anécdota y es que cuando yo hacía Angway, ¿no? Y, y yo salía a vender los jabones, jabón que es muy famoso, el LOC, no, una maravilla de jabón. Entonces yo salía a las empresas a venderlo, ¿no? Pero cuando iba a venderlo, mi. mi mi explicación o, o mi oferta irresistible del producto, sí. exacto, <ríe> mi speech de venta, que era lo que, lo que bueno, te enseñaba. Entonces yo llegaba y, y me contactaba hasta con los gerentes y me todo lo que tú vas perdiendo por no conocer esta información. Entonces hablaba con el gerente, y entonces, no, yo queriendo mostrar mucho estatus con mi producto y toda la cosa, ¿no? Era como que, bueno, este es el LOC, no sé qué tal, inteligente, es biodegradable, está hecho con, con las ramas de no sé dónde, este, el extracto de árboles, y dale y dale y dale con, con, con el producto. Y a lo mejor a, a ese empresario le fuera interesado: es, mira, este producto no hace daño para la piel, así que tu empleado de limpieza. No van a correr riesgo con este jabón en sus manos, si es que limpian mucho, la empresa se ve grande. Este, aparte de eso, bueno, este tiene un valor alto, pero este valor alto es porque rinde tanto. Ya, y entonces, fíjate, en una empresa como esta, un solo jabón te puede durar uno un mes y medio. Bueno, entonces, ya ahí, si, si tú sabías, si, si hubieras sabido enfocar en ese momento la, a las necesidades que de verdad la persona quiere cubrir, vende fácil. Sí. Más como los beneficios apuntados, ¿no? Exactamente. Qué bueno, tú siempre lo repites en cuanto a la diferencia entre beneficios y características. Uh -huh. Bueno, fíjate, eh, para continuar, yo tengo acá, sí, entre, entre mis notas, okay. sobre el enfoque que todo negocio debe tener. Sí, yo, pues, obviamente, pues, el multinivel es un negocio como, como cualquier otro. Uh -huh. eh, Tiene sus su diferencias, bueno, si ya lo hablaremos en otro podcast, obviamente. Uh -huh. Pero el enfoque, sí. El enfoque debería estar 70-20-10, 70%, 20, 10, 70 enfocado en el marketing, 20% enfocado en las finanzas y 10% enfocado en la operación. Como para tener un equilibrio más, eh, más productivo, por así decirlo, ¿no? Claro. para ir mejorando los, los, los resultados. Y me gustaría que empezáramos a hablar un poquito sobre las 5 llaves del marketing, a ver qué puede salir. Okay. Eh, las 5 llaves del marketing, la primera es nicho, segundo es avatar, tercero es la promesa. Cuarto lista y quinta oferta. ¿Sí? Primero, el nicho, pues el nicho pues, no la verdad no hay mucho que decir. Lo que yo podría aportar de, de, de ese punto es que si tú te puedes anechar o, o puedes ir a, hacia un público objetivo, bueno, primero, nicho es público objetivo, público específico, por ejemplo, el nicho de los padres, el nicho de las madres, el nicho de los emprendedores, el nicho de los empresarios, el nicho, no sé, de las mujeres... Catiras, las mujeres morenas, amas de casa, amas de casa, o sea, son, 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 son este como un grupo de gente ob objetivo. Si tú te puedes llegar a enfocar en una persona que es de un nicho, va muchísimo mejor. Claro. Eh, coloco como ejemplo a, a Estrella, que es una, una, una networker que, que, bueno, ya un poquito más de un año trabajando con nosotros que hemos venido trabajando desde entonces con la idea de que ella se enfoque mucho a, la, a las mujeres, a la mujer mexicana, claro. porque ella de por sí, de por sí, o sea, todas las networkers que llegan a buenos resultados ya se vuelven un producto, sí, un producto en que no solamente sabe network marketing, sino que si están teniendo resultados es porque están vendiendo una visión, se están vendiendo a ellos mismos, están vendiendo una transformación, y casi, casi, el 100% de las veces, esa persona que que está teniendo los resultados sabe más contenido o tiene conocimientos sobre otras áreas que van enfocadas a un nicho específico entonces por lo menos eh, la, la toco a ella porque ella es muy crack hablando en cuanto a temas de, de empoderamiento femenino de la independencia de, de la mujer claro. de todos estos temas y también de temas de, de dolores que tienen esta, este tipo de personas ¿sí? de, de mujeres y ella las conoce también que le sería muy fácil anecharse y eso es una recomendación que yo hago, o sea, si, si tú eres, si tú eres un, una persona o, por ejemplo, un hombre, por, por, por empezar a, a hablar un poquito más más sectorizado, si tú eres un hombre que tiene 35 años, tiene dos hijos, coño, tú te puedes empezar a enfocar más en ese tipo de personas que tienen hijos, porque ya tú sabes los dolores que tú tienes como persona al tener dos hijos, por ejemplo. No es lo mismo que tú le hables a la masa a que tú le hables a, un, a, a los padres que tienen, que tienen por lo menos un hijo o más. Ya tú empiezas a, 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 a conocernos mucho más, ya tú sabes el tiempo libre que tienen para dedicarle al negocio, ya tú sabes cuál es, qué tipo de productos pueden, pueden, pueden recomendar y cuáles otros no, porque por lo menos en, en las empresas de, de productos, que hay estas empresas que tienen 200, 150 productos, pues tú puedes sacar de, sacar de su visión 100 productos y enfocarlo a, a esa persona solamente con 50, porque ya tú lo no conoces. Entonces, la noche para mí es bastante importante, arrancando desde ahí. Sí, bueno, yo creo que, como, como he dicho varias veces, eh, lo primero es comprender quiénes son, cómo hablan, cómo se comportan, cómo consumen el contenido, a qué horas consumen el contenido, a qué horas, ¿sabes? O sea, y, y fíjate, en este ejemplo que tú das de los padres, o sea, hasta saben los sueños que tienes para con tus hijos, Exacto. Ok. ¿Sabes qué quieres, por qué quieres lograrlo? Es decir, lo quiero lograr porque quiero que mis hijos tengan esto. Es decir, tú, tú dices, lo quiero lograr porque quiero que mis hijos vayan a una buena universidad y te apuesto que va a conectar con el 80% de los padres. Y hay conexión, y ahí es que se empiezan a construir negocios de 600 como yo. Yo quiero a gente como yo. De hecho, un proyecto que, que a mí me fascina, o, o está todavía el proyecto de Emprenden Sandalias en que un emprendedor digital ah, le encantaba estar en la montaña, le encantaba escalar, le encantaba viajar y él empezó a conectar con puras personas de ese ámbito, en que decían mira el éxito económico que tiene esta persona que le encanta andar en chanclas escalando, viviendo simple sin necesitar claro que es medio, medio hippie también. Sí, medio hippie. Entonces pues también llamaba muchísimo la Exacto, la atención. y entonces qué fuerte, creó una comunidad increíble y no solo de personas digamos hippies, o sea es que la genuinidad también vende muchísimo. Exacto. Y hay, y hay personas que hay un momento que dicen yo necesito este tipo de información, este tipo de personas, quiero rodearme de esas personas. Existe un sentido de admiración. Exacto. Y empieza a crecer desde ahí. Pero total. Entonces, ¿cómo se comportan estas personas? Sí. ¿Cómo, cómo gastan su tiempo estas personas? Ya, ¿cómo gastan el tiempo esos padres? Cu cu cuáles son sus pensamientos cuando llegan a casa, después de un día largo de trabajo. Y a nivel marketing, bueno, sí, po podemos decir que, que son estrategias, son tácticas, tú averiguar los dolores, los sueños, pero es que como allá afuera estamos comp eh, compitiendo con una sobreinformación, nuestras nuestra transformaciones, y nuestra oferta irresistible nuestras promesas, tienen que ir bastante directas para conseguir un público. Sí, exactamente. Entonces creo que es por esto que, que también a, a los networkers le ha funcionado muy poco la publicidad. Porque este existe la creencia de que tú pagas publicidad, ya voy a obtener público. Pero es que no sucede así. Porque a, así como tú, hay millones y millones de personas anunciándose con buenas promesas, con buenas transformaciones, estudiando su producto, estudiando el cliente ideal. Entonces cuando un networker o la mayoría de los networkers quieren lanzar publicidad, ellos creen que es algo simple que no, yo digo, ¿quieres ganar dinero por internet? Vente, ¿sabes cuántos millones de formas hay de ganar ingresos por internet? Y que claro. les crean unas promesas increíbles y unas transformaciones increíbles, entonces claro. aquí es donde está la competitividad y por eso nosotros hemos traído toda esta información. Ay, que hay que mucha tela que cortar porque bueno, lo, lo, lo hablamos en un podcast que hablamos únicamente del multinivel comparándolo con otras industrias y el multinivel tiene mucho, pero por mucho, es por mucho, perdón la mejor, la mejor forma de generar dinero por internet. Primero porque te escalas, tienes, tienes ingresos residuales, tienes un montón de formas de, de ganar dinero, mientras que otras, otras industrias quizás no, no, no tienes tantas formas, ¿no? Sí. Como que es por aquí, tienes que aprender esto y esta y esta y este y este habilidad, iterar mucho, intentar muchas veces, y de, en algún momento pues que te la rompas. Pero no como el multinivel que es como que tú tienes esta libertad de venderte como persona, esta libertad de que si este producto no te funciona, te puedes ir a una empresa de servicios financieros, puedes vender inversiones, puedes vender cursos de criptomonedas, o sea, puedes hacer un montón de cosas, sí, total. ¿no? Y bueno, eh, me gustaría profundizar con el segundo punto, que es el avatar, Ajá. ¿sí? El avatar es la representación de mi cliente ideal, que eh, yo coloco como ejemplo, o bueno, para empezar un poquito más sobre la raíz. Cuando tú empiezas a hacer el desglose del avatar, la idea es que tú agarres una hoja de papel, tú, tú le coloques un nombre, por ejemplo... Iván, Iván Cáceres o Iván Gómez o María María Camargo por ejemplo Y tú empiezas a, a, a desglosar a esa persona de qué, cómo es la persona ¿sí? Qué edad tiene, tiene hijos o no tiene hijos, eh, Cuáles son sus, tomor, sus temores, cuáles son sus problemas, cómo pasa su día a día Cuáles son sus sueños, cuáles son las formas que, que, que toma para, como para divertirse ¿Qué momentos comparte con su familia? ¿Le gusta compartir con su familia o no? ¿Qué piensa? ¿Qué frases qué frase dicen? y ¿Qué creencias dicen? Porque, y esto obviamente lo, 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 lo hablamos desde, desde el ejemplo O sea, nosotros no venimos un día y, y, y decimos Vamos a armar un podcast donde cada capítulo dure una hora Y, y nos colocamos aquí a hablar cháchara y ya sí. O sea, nosotros ya tenemos un estudio de nuestro cliente ideal Sabemos qué que piensan Qué es lo que creen Cómo se visten Cómo pasan su tiempo ¿Qué bueno, dificultades Exacto tienen. Qué dificultades tienen En cuanto a equipo En cuanto a firmar Cuál es el vocabulario Que manejan un, un ejemplo que yo siempre coloco El tema de las firmas Si yo le hablo De qué es una firma A una persona convencional No es lo mismo A yo preguntarle a un networker Qué es una firma para ti Qué es un auspicio Claro Sí Y, y, eso, y eso va mucho más allá De conocer De estar Estoy en el nicho, pero conozco mi avatar. Ya es porque, por ejemplo, en el nicho de los padres, puede estar el avatar del, del, del padre que, que es empleado, puede estar el, el padre que el padre que es empresario, el padre que es emprendedor, la madre que es emprendedora, la madre que es empleada. O sea, hay, hay muchos avatares y tú precisamente, si tú quieres, te puedes enfocar en uno o puedes ir desglosando varios y enfocarte a ellos. ¿Sí? Esto me recuerda mucho a... Esta señora que, que, que estuvo trabajando contigo ser, eh, muy de cerca, ¿cómo es que se llama? de Multinivel, sí, claro Este... Ah, se me fue el nombre Bueno, que ella, que ella, ella contaba mucho que ella quería estaba haciendo multinivel precisamente porque quería pagar la universidad a sus hijos Ok, sí, sí, sí. Eh, ella tenía un, una idea que era enfocar el multinivel hacia, lo, hacia las personas de pensionados Los pensionados Hacia los o, pensionados ¿Cómo construir tu propia pensión? De hecho, yo dije Exacto. que hicieron esa promesa y todo ¿Cómo construir tu propia pensión invirtiendo a largo plazo? Ya, exactamente Y empezaron a firmar un montón de gente ¿Ok? Preocupada por construir ese futuro, ese, esa pensión Porque, bueno, en la mayoría de los países latinoamericanos Las pensiones son una miseria entonces construyó una pensión digna, ¿sabes? Yo atacaban ese punto, ese dolor, y, y lo hacían totalmente en orgánico. Sí, eran, eran dos mujeres, lo hacían totalmente en orgánico y conectaban cada semana 30, 40, 50 personas. Sí, claro, Y estamos hablando de personas que, que no sabían ni no sabían cómo ni siquiera hallar sus redes sociales, no, no cómo tenían subieron, redes sociales, cómo claro, subieron la historia. Mismo. Sí, o sea, total. Un caso, un caso muy, muy, muy bonito Que precisamente lo, lo toco ahora Porque va muy enfocado en, 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 en saber a qué avatar Y a qué nicho yo me voy a enfocar no El tercero es la Pv, que, que a nivel de marketing Se conoce como Pv, Pero el, el, el que es la promesa única de valor Nosotros simplemente le llamamos promesa y ya Que tengo tres como, como tres puntos que ayudan a definirla Que es a quién ayudo Que sería el avatar Qué problema resuelves y como ayudo, entonces coloco el ejemplo de nosotros. Ayudamos a networkers a escalar su facturación y a crear sinergia en su equipo a través de la humanización y la sistematización de procesos. Claro. Sería una, una, una promesa más, más, más de nosotros. Eh, que eso era lo que veníamos hablando desde, desde un principio, esa frase que va a ir directamente a ese avatar y que va a llamar la atención con un toque de lo imposible, pero que sea alcanzable. Exactamente. Um, y, el, y bueno, eso no lo, vamos a, no lo vamos a profundizar mucho Porque ya lo hemos ido profundizando a través del, 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 del episodio okay. Y el punto número cuatro es la lista Es lo que conocemos como base de datos Tener una lista activa de prospectos es importante Para continuar avanzando con el negocio Sea para ti o sea para tus prospectos La lista es algo que a nadie le debería faltar sí, a, mi, a, mi, a, mi, a mi opinión propia okay. ¿Por qué? Porque si yo, si yo soy un networker que, por ejemplo yo tengo, yo tengo un sistema que me va a estar trayendo prospectos constantemente. Actualmente, pues, la, la forma más eficiente de hacerlo a través de publicidad paga. No conozco otra más eficiente. Eh, cuando, ya tu, cuando tú tienes una lista activa de prospectos, así sean dos prospectos nuevos que te caigan todo, todos los días, si tú no si tú ya, ya, ya tu, eh, f, y tuviste varias firmas y estás trabajando en la profundidad con ellos, pues simplemente si no puedes eh, manejar esos contactos que te están llegando diarios, tú simplemente se los puedes pasar a otra persona y quitarle esa, ese, ese problema a esa, a esa otra persona que tiene. Porque cuando nosotros estamos haciendo redes de mercadeo hay un, hay un problema que, que se presenta mucho a la hora de, cre de crear equipo, de crear nuevos líderes, que es como que me quedé sin contacto. Me quedes sin contacto, ya no puedo hacer nada, voy a, voy a ver cómo, cómo me busco. Y justamente conocemos a varias, varios líderes, varios networkers Que ellos invierten una cantidad grande en mensualmente Solamente para tener miles y miles de contactos y de prospectos nuevos Para repartirle a todo su equipo Bueno, este, llegó información de que 30 mil, 25 mil dólares mensuales 25 mil dólares mensuales, sí Solamente para repartirle leads a, a, a las personas que él, que él va considerando que están más comprometidas Y con eso ya le estás quitando el dolor de que no tengo contactos o no tengo prospectos y qué sé yo, y simplemente es como que tú agarras a tu socio y es como que mira, aquí está el material de trabajo, aquí está lo que normalmente en un negocio se conoce como materia prima y vamos a empezar a trabajar. Sí, para mí es muy importante siempre tenerla presente y estar estudiando cómo podemos empezar a traer listas nuevas. Que también una forma de traerlo muy bien es eh, con el sistema altruista. Que no, no no sé si recuerdas cuál es el, el episodio que lo tocamos. No recuerdo el número. Creo que es. Bueno, sí, en algún momento me, me acuerdo de lo tenía para ahí. Lo, 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 hemos, lo hemos hablado bastante también. Sí, a, a, a lo largo, a lo largo de, lo, de los episodios, sí, sobre el sistema altruista. Eso también te ayudaría un montón para, para mantener una lista activa. Y la quinta es la oferta que la vamos a, a profundizar en un episodio a futuro. ¿Qué el, 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 cómo, el cómo presentas la oferta a la persona? ¿sí? A, esa, a esa persona, a ese prospecto que va a entrar a hacer el negocio contigo. Que normalmente oferta lo ven como descuento, oferta no es descuento para nada. Incluso eh, yo, escuch, yo escuché un concepto una vez que desde ahí se me quedó, que es que cuando tú das un descuento a una persona es porque no es porque no eres un buen vendedor. Si eres un buen vendedor, tú buscas la forma de cómo aumentarle el valor y que esa persona perciba un valor mayor un, aún así por el mismo precio. ¿Sí? Y esta, y coloqué, tengo ocho, ocho puntos, ocho puntos que lo sé para poder hacer una buena promesa. Primero, una buena oferta, perdón. Primero arrancar con la promesa, ¿sí? Esto ya es la hora de venderlo. Como que, bueno, terminaste la, la presentación de negocio y tal, y tú le dices, bueno, para, para dejar claro todo lo que tú vas a recibir con, cuando, para hacer el, al, al, cuando tomes la decisión de hacer el negocio con nosotros, ¿sí? Primero tú vas a lograr tal, 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 tal cosa. Aplicando esta y esta y esta y esta este sí, otra cosa ¿Sí? Que esa es la promesa Dos, lo recalcan un poco la transformación Y transformación Y le tocan los beneficios Obviamente los beneficios Tienen que ir apuntados a la persona o al comprador No es lo mismo los, los beneficios para un estudiante Que para un padre o una madre de familia No es lo mismo ah, como que mira Con esto vas a poder pagar tus estudios a con esto tú le vas a poder pagar el estudio a tus hijos O sí, es muy diferente Sí enfocar en los beneficios de esa persona Cuatro, tocarle los entregables, que eso lo vamos a profundizar con la oferta irresistible, para que estén por ahí pendientes. Sí. Eh, los entregables, más que todo, es como el desglose de qué tanto es lo que la persona va, va, va a recibir. Sí, le nombro los entregables como número cuatro. quinta le nombro los bonos que eso también lo vamos a tocar en oferta, en... Sí, en, oferta irresistible. en oferta irresistible. Sexto, le tocamos una garantía, si existe garantía, si no, pues se obvia ese paso. De séptimo, se le dice el precio, el precio que, el que, que va a tener que pagar para ser parte. Y el ocho preguntas frecuentes, normalmente se aconseja que se, se tomen como las tres preguntas frecuentes más comunes. Más comunes que normalmente esa persona no te haya. No te haya. no te haya preguntado a lo largo de la presentación de negocio. Y ya con eso tú tienes para hacer una buena oferta. No sé sea, qué te gustaría profundizar sobre este tema. Pues fíjate. La, la propuesta. Si sí, esta es una propuesta. Bueno, en vez de ofertas. Se podría llamar una propuesta, una propuesta irresistible Exacto, esta es mi propuesta Yo te voy a llevar de aquí a aquí si confías en mí Y este es el precio que tienes que pagar para hacerla claro. Yo te voy a entregar todo esto O sea, tú lo vas a tener absolutamente todo Porque creo que lo que todavía no hemos terminado de concientizar Es que las personas buscan el orden y el acompañamiento Eso Ok, eso es lo más importante Es decir, por eso es que tantas personas Dejan de hacer redes de mercadeo en el camino ¿Por qué? O porque comenzó alguien y el love line firmó cinco personas y después no siguió trabajando, este, no los pudo seguir educando. Y entonces ya ahí se pierden esas cinco personas allá abajo. ¿Por qué? Obviamente porque ellos compraron un acompañamiento. Ellos Ajá. querían que los tomaran de la mano y los llevaran hacia ese punto. Entonces, ¿dónde tiene que estar enfocado el Loveline para sus socios? Pues en el acompañamiento. Mientras mejor acompañamiento tú dejas a las personas mejor oferta irresistible tienes y, y te van a recomendar a ti. De hecho, las recomendaciones vienen ancladas a eso, al acompañamiento, ¿no? Mira, yo escuché que esta persona los agarra y los vuelve unos emprendedores, unos líderes, los vuelve unos duros en el negocio. Esa es la reputación que tú tienes que ganarte. Porque está, seguimos preocupados en la reputación de cuánto firmo al día, cuánto firmo a la semana y no en la reputación de este crea unos semerendos líderes. Exactamente. Si solo ese enfoque, esa comunicación pequeña y cambiada, esto sería oh, totalmente es bueno. Más incluso poderoso, poderoso pero se, se ve mucho el cambio de líneas, también en las redes de mercado últimamente. Como que no, mira, mi offline ha sido una cagada, yo me voy a cambiar de línea, voy a ver qué alianza puedo buscar con otra persona que me brinde ayuda también, porque bueno, me, me gusta trabajar en equipo. Porque bueno, las redes de mercado se tratan de eso, de crecimiento y contribución. Eh, y bueno, para finalizar, me gustaría tocar sobre los niveles de conciencia y compromiso, no sé si tienes algún tema, ¿no? No, no, ok. Está bien. Sobre los niveles de conciencia y compromiso, que también siento que son muy importantes, por lo menos más a la hora de, de tú crear contenido, o más a la hora de tú hacer una presentación de negocios donde todo tu equipo está invitando personas, ¿sí? Primero, hay, siempre existen en todo modelo de negocio existen tres tipos de clientes. Primero, las personas que no saben que tienen un problema, por ende no saben que existe solución. Segundo, las personas que saben del problema, pero que no saben qué solución pueden usar para ese problema. Y las terceras, las terceras, eh, personas serían las personas que saben que tienen un problema y también conocen la solución. Entonces, obviamente, el, el tercero pues, está mucho más. más, más ¿cómo te dijera, más, está mucho más abierto a comprarte. Incluso ya cuando, cuando saben eso. Y no te han comprado porque de repente no quieren hacer el negocio contigo. sí ya eh, hubo, hubo un error de comunicación o no conectaron o qué sé yo. O está buscando el dinero. Pero ya sabe que, que tiene un problema y ya sabe que existe una solución. Y también eh, esto va muy anclado al saber a quién a quién estás hablando. Porque he visto muy común que normalmente nos conectamos a presentaciones de negocio para seguir estudiando en cuanto a qué podemos mejorar. Y en cuanto a nuestra educación y todo el contenido. Y no, no, nos damos cuenta de que las presentaciones de negocios son como un tirar flechas para todos lados. A ver si una pega. Uh -huh. Y por eso es que terminas de 100 personas, terminan firmando uno o dos en una presentación. Cuando normalmente deberías de por lo menos tener una tasa de un 5%. Si estamos hablando de público frío, uh -huh. personas que no te conocen. Si estamos hablando de un público caliente, personas que, que ya por si sí han tenido interacción con todos, con alguno de los socios. Debería de haber una, una, una tasa de porcentaje por lo menos entre un 15%, un 20%, diría yo, porque las personas ya deberían de conectarse nada más como que ya yo tengo la confianza con él, con esta persona o con ella, lo que tengo es que conectarme para que me expliquen a mí el negocio y, y que y si a mí me gusta, pues yo voy para adentro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? En, en en lo personal siento que es que, como es un tirar flechas a lo loco y ver, sí, cuál, y ver pega, cuál pega, pega ver cuál pega, entonces no te enfocas en ver, en, en simplificar tu presentación de negocio. Hablábamos mucho de los tecnicismos, del, de los rimbombante que tú siempre tocas también. Eh, y a mi parecer, una de las formas de que, en las que tú puedes empezar a mejorar tu comunicación es, primero presentarle el negocio a alguien que sea muy cercano, que obviamente no le hayas presentado el negocio antes, pero que esa persona tenga la crudeza de decirte, mira, no, eso no se entiende o mira, la verdad que no pareces tú, o, 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 o no, ese negocio no, no me cuadra como lo estás explicando. Pero que sea, que sea como muy, que tenga la confianza suficiente para hacerte las cosas en la cara en ese aspecto. Y que tú puedas ir mejorando esas cosas, algo que, que yo también toqué en, en un podcast anterior, que yo cuando empezamos a absorber todo este tipo de información hace un par de años, yo me, me coloqué en la tarea de que cada vez que yo, iba, que yo iba a explicar algo O estaba hablando sobre un tema Y me salía una, una palabra que yo creía que la otra persona no iba a entender Yo buscaba cómo simplificarla Porque algo que tenemos en el idioma español es que hay demasiados sinónimos para todo Y siempre hay una, hay una palabra más simple que explica lo que yo quiero explicar ¿sí? Entonces, es una tarea que en lo personal me sirvió bastante Que también la recomiendo mucho Sí, para poder mejorar la comunicación Y que estar de estar Estar eh, Estar como con ¿Cómo te dijera? Se me fue la palabra Como estar consciente De que esa persona que se está conectando contigo No son magnates Ni son grandes empresarios Están buscando una oportunidad Entonces no le hables con tecnicismo Sino busca la forma de hacerlo Lo más sencillo posible Bueno, yo... Yo tengo una creencia de que explicarte es agradable. Ok, explicar todo te hace agradable. Es decir, en el momento en que tú estás hablando con alguien y dices esa frase de OK, para explicarme mejor, ya tiene una apertura total en que la persona preste el triple atención. También. Sí, me doy a entender. Eso es importante también. Me estoy dando a entender. Si no entiendes, frénate. Respira, va a ver qué te dice la persona. No necesita claro. todo lo que tú estás bombardeando, estás vomitando y vomitando información que ni siquiera sabes si esa persona quiere escuchar o no. A lo mejor la persona se conectó nada más a decirte, mira, ¿sabes que Estoy cansado de la vida que tengo, quiero comenzar un negocio con alguien, necesito saber si tú me acompañas. Y él te firmaba a ti. Imagínate, pero tú no, no, no. No, no, no va a ser mi socio así. Yo primero te voy a explicar el negocio. En Esta es la presentación de negocio, a mí me dijeron que era así. Entonces, hay que saber, aprender a escuchar. Esa es parte de la persuasión. Totalmente. Y bueno, también creo que el network cree que las personas no quieren emprender, ¿sabes? Porque cada vez que te rechazan, entras en el ego ahí de que no, es que las personas no quieren emprender, no saben, este, por eso son empleados y toda la vuelta. No, no es eso, todo el mundo quiere emprender, todo el mundo quiere dinero, todo el mundo quiere hacer plata. La diferencia está en que todavía no sabes venderte bien y es la, lo que por eso estamos haciendo el episodio de hoy. Exactamente, que bueno, ahí me gustaría finalizar mucho con el falso concepto de profesionalismo que hay en las redes de mercadeo. Porque normalmente es como que, bueno, yo te voy a hablar de activos y de pasivos y te voy a hablar de, de tecnicismo para parecer profesional. Pero eso ya actualmente ya no es así. Porque como hay un exceso de información, siempre pues, siempre en internet vamos a poder conseguir una persona que explica mucho más fácil lo de otro Claro, Puede es ser que cuando entramos a YouTube y vemos que dos videos, ustedes tienen más un, un título parecido de lo que nosotros buscamos, pero uno tiene dos minutos y el otro tiene diez, nosotros nos vamos al de dos minutos precisamente porque primero no, de, nuestra mente nos está diciendo bueno, es, voy a aprender lo mismo pero en dos minutos claro. y, y obviamente cuando nos conectamos es simplemente algo mucho más espontáneo, algo mucho más de, de, de simple mira esto es así, le das clic acá, le das clic acá y ya, con eso ya resuelve mientras que cuando tú te metes en el otro te hablan del tecnicismo, del por qué tienes que hacer eso el por qué las otras alternativas no sirven y eso obviamente te van complicando el tema, ¿Sí? entonces basándome en, 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 en ese... Como que en ese ejemplo de los videos de YouTube, es como, ¿cómo hago para, para explicarlo simple a nivel de que eso me haga mi haber profesional? Sí, que eso es algo que creo que es una frase o, o un argumento que tiene eh, Albert Einstein, que le leí: que si que tú entiendes, cuando, cuando tú entiendes verdaderamente algo es porque eres capaz de explicárselo a un adulto de 80 años o a un niño de 6 años. Lo sí. no simplemente. Y eso, exacto, y lo anclo no no mucho. Pues, nada, para finalizar el podcast, Este primero que espero que se lo estén disfrutando, eh, comenten, denle like si les gustó, denle que no les gustó, si no les gustó, este, den feedback, escriban lo que sea, Sí, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, qué temas quieren que toquemos, Sí, también es importante, cuando se empiece a crear esta dinámica, va a quedar que Va, a estar, va a estar chévere. Eh, y bueno, eh, ¿tienen algo para compartir, último. No, estoy listo. Wow, yo, tengo, yo también estoy listo. Bueno, nos vemos en el próximo mm -hmm. episodio.